0: 这里是宁小您读历史，我是主播宁小您。今天的节目，我们一起来了解究竟是谁把苏妲己变成了狐狸精。文章来源《国家人文历史》，作者百周。国漫《姜子牙》终于在国庆节上映了。电影上映前还曾发布了苏妲己版的预告，可以看出来。苏妲己和以往历史中祸世妖后的形象不同，片中的她年纪尚幼，就被迫嫁给纣王，成为封神大战的祭品。影片以苏妲己和另一个女性角色小九这两个人传达出每个无辜的人都不该被牺牲的观点。这是对苏妲己形象的一次全新的解读，而在中国历史上。苏妲己的形象变迁是一个耐人寻味的话题。最初，苏妲己的形象只是一个祸国殃民的女人，而并非一个狐狸精。按《尚书》的记载，武王进宫朝歌前做牧野之事，是这样说的：“古人有言曰：‘聘姬无臣，聘姬之臣为家之所。’今商王受。”为妇人言适用，这个所谓的妇人，指的就是妲己。武王的意思是，商纣王受到了这个女人的魅惑，听信这个女人的指使，这才变成一个残暴无道的昏君。《国语·禁语》是这样说的：“因心法有苏，有苏氏以妲己女焉。”妲己有宠，于是乎与交革比而亡因。吕氏春秋·先识览》也是这么说的：商王大乱，臣与九德，辟远箕子，远近孤与西。妲己为政，赏罚无方，不用法事，杀三不孤，民大不服。那么，这个妲己到底是怎样赏罚无方、不用法事的呢？这书里进一步做了说明：遭丘酒池，肉脯为阁，雕筑而居诸侯，不是也；行鬼侯之女而娶其环，劫舍者敬而视其随，杀梅伯而疑文王其海，不是也。文王茂寿以告诸侯，作为玄室，助为寝宫。剖孕妇而观其画，杀比干而视其心，不是也？看来妲己是一个恶毒心肠的女人，做起事来完全没有下限。不过，连《尚书》都没有记载的上古之事，成书于战国时期的《吕氏春秋》，又是怎么知道的呢？这些文献还只是批评妲己无德干政、败坏国事，但是也都没有称她为狐狸精。到了西汉，历史学家依然只是陈述妲己的罪状，从来没有把她和妖魔鬼怪联系起来。司马迁在《史记·殷本纪》当中说：“商纣王好酒淫乐，嬖于妇人，爱妲己，妲己之言是从。”西汉中期的焦延兽异林》当中是这样说的：“是科之欲，雷城竹狐，为人观笑。”聘积雄臣，主作乱妖。汉末的刘向作《烈女传》，则将诸如刨落、剜心之罪都扣到妲己的头上。他是这样写的：“自古圣王必正非匹，非匹正则兴，不正则乱。下之星也以涂山，王也以莫喜；阴之星也以有松。”王也以妲己，周之兴也以太姒；王也以褒姒，周之匡王夫人燕出朝。官居起兴，思得淑女以配君子。夫雎鸠之鸟，犹未常见成居而匹处也。夫男女之盛，合之以礼，则父子生焉，君臣成焉，故为万物始。君臣、父子、夫妇三者，天下之大纲纪也。三者治则治，乱则乱。那么，在中国古代社会里，男性统治者治理国家失败了，文人呢就把女人，尤其是那些美女拉出来当背锅侠。你看，西周灭亡的责任就要周幽王的宠妃褒姒来承担。司马迁认为褒姒是龙的口水被宫女踩到怀孕而生，天生就是来灭亡西周的。那褒姒又何其冤枉，就这么笑了一下就要背上千古骂名呢？而妲己的遭遇跟褒姒是一样的。到了东汉，谶纬神学大行其道，妲己的画风也就变得怪异起来。所谓谶语。就是脱名鬼神，欲绝吉凶；而伪书就是攀附经文的一种诠释学说。中国台湾学者经过研究认为，谶纬学说起源于先秦的符应说，通过阴阳家的发展，在汉朝天人感应学说的背景之下，形成了儒学的神学化运动，也就是大量谶纬出现。东汉明章二帝时期。赵晔撰写《吴越春秋》，描述大禹三十岁的时候娶了涂山的白狐所化之女为妻，这说明在东汉前期就已经有狐仙和君王婚配之说了。而到了东汉后期，相楷至汉桓帝的尚书里，将妲己出世与叶公好龙、星秀与朝官、黄老浮屠之词相类比，他说。殷昼好色，妲己是出；叶公好龙，真龙游亭。可见当时民间已经流行妲己本为狐仙的传说。那么，妲己之所以产生人狐之变，一个是源于中国古人对狐狸淫荡、狡猾、险诈这样一些拟人化习性的传统认识；一个呢，是对女人是祸水、美女是妖孽的传统评价。不过，大家注意一下，为什么这个时候的妲己不是狐妖，而是狐仙呢？妲己何德何能，可以被称为仙？这和汉代的思想是有关的。简单来说呢，妲己似乎在某种程度上拥有汉儒所推崇的某些德术结合的特质。首先，作为妖兽的狐狸，竟然被儒生赋予了三德。从而具备了成仙的可能性，李《礼记·檀弓上》里说：“古之人有言曰：‘虎死正丘首，人也。’”孔颖达书，所以正首而向丘者，丘是虎枯穴根本之处，虽狼狈而死，亦犹向此丘，是有仁安之心也。”至于《说文解字》犬部就这样说。狐妖兽也，鬼所成之，有三德：其色中和，小前大后，死则秋守。这些儒生把狐狸描绘的道德高尚、品行端正、五讲四美三热爱，形象无比的高大上。其次，汉代盛行阴阳和气、龙虎交构、结晶成丹的信仰。而他们又相信狐狸精能取人精气以炼仙，《应劭风俗通义》里记载，男子郑奇被假借妇人之尸的老狐狸精勾引了，与其妻宿交接，结果被狐狸精盗采精气，以致精亡腹痛而死。这就清晰地呈现了东汉盛行的所谓龙虎，也就是阴阳和气房中炼仙的信仰。那么，狐狸精是怎样盗采精气的呢？据说他们是通过截人的头发以取精气。在《列异传》里面有说，就说李坤千人得为神也。那么，我们就来总结一下这个逻辑链条，那就是：妲己是狐妖，而狐妖呢有采精炼仙之术。他从商朝时死亡算起，直到东汉，已经超过一千多年。按《征告有关的诗解述是这样说：“易世炼化，改世更生者，皆受书为地下主者，二百八十年，乃得尽受地仙之道矣。”也就是说，妲己已经获得了修炼成仙的资格了。这样一个反面人物。一下子有了修仙的资格，羽化成仙，这让当时的很多人心里是无法接受的。当时呢，有一部分儒生认为，即使妲己有修炼成仙的资格，也不会真的修仙成功的，因为妲己这个人呐、啊，丧尽天良，坏事做绝，这样道德败坏的人是不可能成仙的。在山东费县潘家团。汉墓前世的画像石里面就有狐狸精苏妲己，还有周公杀苏妲己题记的画像。妲己是商朝人，周公是西周人，周公怎么可能去杀妲己呢？其实这个画像呈现的不是现实世界的事情，而是汉代鬼界丰都六天宫的一部分。在死而入冥后的受世之日或最考吉凶之日必经的第一天宫，周公呢是作为北帝师，武王是作为鬼官帝斗君，那么对妖魔鬼怪施以斩鬼灭形的终极惩处。在周公杀妲己这个题记的画像当中呢，一身戎装的周公拔剑怒对苏妲己，做拔剑玉镯之状。妲己则持护工队。苏妲己长着毛茸茸的大狐狸尾巴，出现四道弯曲，上翘极尖。而她的衣装华丽又尊贵，上衣宽袖，满缀圆形纹饰；下裙修长合身，其细密绒毛纹饰刻画非常精致。画中狐尾曲曲也是有来历的，《汉代焦氏易林》当中记载。老胡驱尾，东西为鬼；病我长女，坐替驱止。或西或东，大格亦右。那陪同妲己一起接受审判的，还有另外两个被扣上祸国殃民帽子的女人，那就是我们熟悉的墨喜和褒姒。这三代孽婢，非毒不得入朱火宫受化，不得鬼职。他变成了鬼之后呢，也是被圣人所认之鬼官所斩。到了魏晋南北朝，妲己是狐狸精的形象就更加深入人心了。北朝李仙著有《千字文》，周发殷汤是这么说的：“一入朝歌，捉得纣，杀之；捉得妲己，赋予少公，令杀。少公见其姿容端正，一叹而白美。”不忍杀之，留经一宿。太公谓少公曰：“纣之亡国丧家，皆由此女。不杀之，更待何时？乃以对错之，即便作九尾狐狸。”另外，汉代刘向在《列女传》中对妲己的批判是这样的：“百姓愿望，诸侯有叛者，纣乃为刨落之法。”高同柱加之炭，另有罪者行其上，折堕炭中打。妲己乃笑，比干谏曰：“不修先王之典法，而用复言，祸至无日。”纣怒，以为妖言。妲己曰：“吾闻圣人之心有七窍，于是剖心而观之，求箕子，微子去。”那这些记载。也让后人觉得这个苏妲己真是好变态，一定是妖精吧？到了明代长篇神魔小说《封神演义》，妲己就是狐狸精的形象，就已经定型了。按照作者的观点，妲己遇到纣王就会将成汤六百年基业送与他人。小说当中，纣王带领群臣去女娲宫参拜，发现女娲圣像，然后起了邪念。还提了首歪诗，女娲一气之下决定灭亡商朝。她命轩辕坟里的千年狐狸精、九头雉鸡精、玉石琵琶精这个三个妖精，设法进入纣王的后宫，在女人堆里闹风雨。这千年狐狸精呢，就附身在冀州侯苏护的女儿妲己的身上。随着妲己进宫了，此后妲己就魅惑了纣王。纣王就不再理会朝政，还跟妲己一起干了很多伤天害理的事情。最终，周武王呢率军伐纣，取得成功。而女娲不讲信用，不但不给狐狸精论功行赏，还把她交给姜子牙给斩首了。可以说，《封神演义》让妲己恃宠而骄、心理变态、残忍毒辣的绝代妖后兼千年狐狸精的形象深入人心。其实何止是妲己的形象被彻底污名化呢？商纣王也是一样的。顾颉刚曾经对商纣王进行过一番考证，发现他的七十多种罪名当中有90 ，有百分之九十都是后人强加上去的，根本经不起推敲。那么，苏妲己究竟是谁呢？苏妲己其实并不姓苏，而姓己。苏是有苏国的意思。有苏国的人都姓己，而这个“达是女儿的意思。那么，“苏妲己”这三个字的意思，那就是有苏国己家的女儿。也就是说，这个被后世认为天生媚骨、美艳绝伦且荒淫无道、罪行累累的狐狸精，我们连她真实的姓名都不知道，或者说，在那个女性地位极其低下的时代，她根本就不配有名字。这就是为什么司马迁在写《史记》的时候，尽管搜集了海量的资料，但是在写妲己的地方只有那么十几个字。苏妲己变成了狐狸精了，那这个形象呢，直到现在都没有改变。无论是傅艺伟饰演的妲己，还是温碧霞饰演的妲己，都是狐媚惑主、残害忠良、祸害人间的反面形象，观众们都看得牙根痒痒的。这次上映的国漫巨作《姜子牙》也重新诠释了苏妲己的形象。也许在这部电影之后，会有越来越多的文学和电影作品给我们塑造一个全新的苏妲己。那就让我们拭目以待吧。